0: Ich begrüße euch, wie schön, dass ihr auch heute wieder zuhört, hier in der Family Factory im Podcast, der jede Woche Montag neu erscheint. Heute soll es ja um das Thema Visionen gehen. Visionen, das ist ein großes Wort und ich stelle in letzter Zeit immer wieder fest, wie häufig das verwendet wird, gerade wenn man, wie ich im unternehmerischen Kontext unterwegs ist, gerade auch in Bezug auf Gründung, auf Unternehmensstrategie, aber auch durchaus auf das Privatleben bezogen, sprechen wir immer häufiger von Visionen. Wir kommen eigentlich in keinem Management-Ratgeber, in keinem Leadership-Buch, in keinem Artikel, ja fast in keinem Meeting mehr daran vorbei, zumindest wenn es um strategische Dinge geht, das Thema Visionen zumindest zu streifen und es wird immer die große Wichtigkeit von Visionen, besonders im beruflichen Kontext eben betont. Das hat mir zum Anlass gegeben, mich mal auch damit näher zu beschäftigen und psychologisch drauf zu gucken. Und wir wollen heute einfach mal ein bisschen beleuchten, Was denn da eigentlich so dran ist, ob die Vision ihren großen Hype, den sie derzeit erlebt, verdient hat sozusagen oder ob das alles auch viel Gedöns um nichts ist, würde man im Mittelhessischen sagen. Wir werden uns das angucken und zwar habe ich insgesamt drei Impulse für dich mitgebracht. Ich möchte mich verschiedenen Aspekten davon nähern. Im ersten geht es mir darum, ob Visionen eigentlich wirklich einen Sinn haben, also sprich, was ist eigentlich der Job einer Vision, was soll das eigentlich? In meinem zweiten Impuls möchte ich dann nochmal kurz einen Abstecher so in die Historie machen und darüber sprechen, wie das eigentlich früher so war, ob es berufliche Visionen schon immer gab, ob das schon immer ein Thema war oder ob das so ein neumodisches Ding ist. Und im letzten Impuls, da möchte ich dir dann eine Hilfestellung mitgeben, die mir vor allem auch sehr geholfen hat vor einiger Zeit, als ich mich näher mit diesem Thema beruflicher, privater Vision auseinandergesetzt habe, denn ich habe festgestellt, es ist gar nicht immer so einfach, ins Blaue hinein zu formulieren, was ist denn eigentlich meine Vision vom Leben, vom beruflichen Leben oder vom privaten Leben und da wollen wir hingucken. Ähm Ja, vielleicht so zur Einleitung. Jeder spricht, wie gesagt, heute so vom Thema Visionen. Ich komme ja selbst aus der Akutpsychiatrie und das Zitat von Helmut Schmidt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, das kann ich natürlich augenzwinkernd zur Kenntnis nehmen. Wenn man Personen mit optischen Halluzinationen unter ein MRT legt, also unter den Hirnscanner und man macht dann Aufnahmen, während sie eben diese optischen Halluzinationen haben, dann ist es ganz spannend zu beobachten, dass dort genau die Areale aktiv sind im Gehirn, die auch aktiv sind, wenn wir reell etwas vor uns sehen. Das heißt, es ist schon einigermaßen spektakulär, was unser Gehirn hier imstande ist zu leisten. Es täuscht uns so stark und den Betroffenen ist es deshalb auch gar nicht zu verdenken, dass sie zwischen Wahn oder zwischen Halluzination und der Realität gar nicht unterscheiden können. Denn unser Gehirn macht bei beidem genau das Gleiche, die optische Verarbeitung ist quasi dieselbe. Ja, was hat das jetzt mit unseren beruflichen Visionen zu tun? Ich mache den Bogenschlag und zwar, ja, habe ich gesagt, unsere Psyche macht da spektakuläre Dinge. Ich finde, wir können genau diesen Prozess auch zum Positiven gebrauchen, nämlich wir können uns dann überlegen, dass wir natürlich auch bei einer Vision, die wir uns bewusst bilden, sehr, sehr gut in der Lage sind, uns da hineinzuspüren. Also wenn wir eine starke, eine kraftvolle Vision haben, dann können wir dort im, in der ganzen Informationsverarbeitung und in der geistigen Verarbeitung hinkriegen, dass wir uns fast im Hier und Jetzt schon in diese Vision in der Zukunft einfühlen können. Wir können starke Emotionen hervorrufen. Wir können starke Bilder hervorrufen. All das leistet sozusagen unser Gehirn für uns und wir können es eben hier zum Positiven nutzen, was in der psychotischen Erkrankung eher zum Fluch wird. Das können wir auch zum Segen nutzen. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen auch mit euch sprechen. Was machen diese Visionen? Also was haben die für einen Sinn? Was haben die eigentlich für einen Job? Dazu lohnt es sich, psychologisch mal in motivationspsychologische Befunde zu schauen. Da sehen wir nämlich, dass Visionen durchaus eine gehörige Leistungssteigerung hervorrufen können. Also sportpsychologische Untersuchungen, die belegen, dass wenn zum Beispiel Sprinter oder Sprinterinnen eine starke Imagination vorher durchführen mit ihren Trainern zum Beispiel, mit ihren Trainerinnen zu einem Zielzustand, das heißt, die stellen sich sehr bildhaft vor, wie ist der Zieleinlauf? Wie applaudiert die Menge? Wie sehe ich bei der Medaillenübergabe aus? Wenn sie so etwas tun, also sprich bewusst eine starke Vision von dem Zielzustand bilden, dann sind tatsächlich die Performance-Werte, dann sind die sportlichen Leistungen hinterher besser. Das weiß man also aus der Sportpsychologie Und was tut man jetzt dabei? Also wenn wir das Ganze mal in seine Einzelteile, in seine Facetten zerlegen, was da eigentlich psychologisch passiert, dann kann man einerseits sagen … Durch dieses Bewusste, durch dieses genaue Imaginieren des Zielzustandes, da bringen wir uns sozusagen gedanklich noch näher ran. Wir stellen uns das alles im Detail vor mit den Sinneseindrücken, die dazugehören, die Lautstärke, die Geräusche, die wir hören, vielleicht Gerüche, die wir riechen, eine Umgebungsatmosphäre, die wir uns vorstellen, Dinge, die wir sehen und hören können. Also all diese Sinneseindrücke werden dabei auch gezielt angesprochen in solchen Übungen und damit bringen wir uns gedanklich näher heran. Was wir dadurch natürlich auch trainieren oder was dort gemacht wird, das ist eine ganz, ganz starke Fokussierung. Also indem ich mich so auf diese Imagination konzentriere, auf diesen Zielzustand, auf das, was ich dort erlebe, sehe, höre, wahrnehme, fokussiere ich mich einzig und allein auf diese Vorstellung, auf diesen Gedanken. Und daneben ist erstmal alles andere unwichtig. Es hilft also, Wenn ich diese Vision imaginiere, wenn ich sie vorstelle, sich in die starke Fokussierung zu bringen, eine so eine ungeteilte Aufmerksamkeit zu generieren sozusagen. Aber nicht zuletzt und was mir eigentlich der wichtigste Punkt ist, ist, dass sie dabei hilft, starke Emotionen zu generieren. Also dieses in die Zukunft gerichtete Bild, was eine Vision ja ist, dabei schaffe ich es, die Emotionen, die ich bei diesem Zielzustand, bei Erreichen der Vision sozusagen spüre und fühle, mir ins Hier und Jetzt zu holen. Also diese vorauseilenden Emotionen sind sozusagen ein vorauseilender Antreiber, denn diese Emotionen möchte ich fühlen, dieses Glücksgefühl zum Beispiel beim Zieleinlauf, wenn ich als Erste durchs Ziel gehe, wenn ich die Goldmedaille überreicht bekomme, das ist ein ganz, ganz starker Antreiber und dafür werden initial diese sportlichen Visionen, diese sportlichen Imaginationsübungen auch genutzt. Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dann... Ist eine Vision letztendlich mit all diesen Facetten, also der Fokussierung, dieser gedanklichen Vorstellung, dieser, dieses Hervorholens der Emotionen eigentlich immer dazu da, um dem Ganzen, was ich davor habe, Seele zu verleihen. So will ich das mal nennen. Ne? Also es ist letztendlich, wenn wir nochmal ins Unternehmerische gehen oder in den Führungskontext, dann ist das, was ich mit einer Vision tun kann, Eigentlich so dieser ureigene Unterschied zwischen Management und Leadership. Ja, wenn ich etwas einfach nur tue, wenn ich einfach nur funktioniere ohne eine Vision von meiner Arbeit, zum Beispiel als Führungskraft, dann bin ich letztendlich nur wie eine Verwalterin meiner Mitarbeitenden. Dann funktioniert das zwar alles irgendwie, aber das ist auch auf eine Art und Weise recht seelenlos, Im Gegensatz eben zu Leadership, wo ich eine starke Vision mitbringe, wo ich eine Idee mitbringe, wo will ich zum Beispiel mit meiner Abteilung hin, wo will ich mit meinem Unternehmen hin, wo will ich mit dem oder der einzelnen Mitarbeitenden hin, Potenziale auch zu entwickeln, an optimalen Einsatz zu denken und so weiter und so weiter, alles was dazu gehört. Also ich komme natürlich aus dem klinischen Kontext, ich habe mal so das Beispiel einer klinischen Station mitgebracht, so einer Station in der Klinik, die kann natürlich einfach funktionieren, runtergebrochen auf das Wesentliche, wenn eine Station funktioniert, dann laufen dort alle Schichten irgendwie reibungslos ab, es wird jeder versorgt, es stirbt niemand, es bekommt jeder Essen und Trinken. Im Gegensatz dazu kann ich natürlich jetzt eine Leitung auf so einer Station haben, die eine starke Vision hat, das heißt, das Konzept dieser Station wird dann mit Leben gefüllt und im Idealfall springt dieses Leben, springt diese Seele eines Konzepts dann auch noch auf jeden Mitarbeitenden, der auf dieser Station tätig ist, über. Das meine ich so mit diesem Unterschied zwischen Management und Leadership, zwischen Vision haben und keine Vision haben. Die Bücher von Simon Sinek sind hier an der Stelle vielleicht zu erwähnen, wen das interessiert. Ich verlinke das auch gerne nochmal, viele von euch werden das auch kennen. Die ähm, Bücher im Deutschen heißen äh, Finde dein Warum. Das ist so mittlerweile ja auch zum Bestseller avanciert, ich glaube hunderttausendfach, wenn nicht millionenfach auf der Welt schon verkauft. Im Englischen, glaube ich, Start with Why heißt das Buch wozu es auch ein Arbeitsbuch mittlerweile gibt und so etwas. Und wenn man das durchliest, dann merkt man sehr schnell, dass Simon Sinek hier mit seinem Warum sehr ähnlich das meint, was wir auch unter beruflicher Vision verstehen. Also seine These ist ja eigentlich, dass ein Unternehmen dann nachhaltig erfolgreich wird oder ein Produkt auch nachhaltig erfolgreich wird, wenn der Gründer oder die Gründerin ein starkes Warum mitbringt, noch bevor sie oder er entscheidet, was er eigentlich herstellt und wie er das Ganze dann letztendlich herstellt. Aber wenn das Warum klar ist, also die Vision davon, warum ich das Ganze tue, so beschreibt Sinek in seinen Büchern und bringt dafür auch einige Marken, einige Gründer als Beispiele und auch Gegenbeispiele bei Gründern oder Marken, wo das Ganze nicht so gut funktioniert hat und nicht so nachhaltig war. Aber das postuliert er eben und gibt auch noch mal ein, ein starkes Statement dafür ab, dass Visionen eben ganz, ganz wichtig sind, um immer wieder am Ball zu bleiben, um immer wieder zu wissen, ja, warum tue ich das Ganze für was, was will ich damit erreichen, was will ich damit vielleicht auf der Welt verbessern oder was ist mein persönlicher Antrieb, um das Ganze zu tun. Und dann, so sagt er zumindest, ergibt sich der ganze Rest wie von selbst, beziehungsweise es ist dann fast auch egal, wie oder mit welchen Mitteln ich das Ganze umsetze oder auch wer letztendlich in diesem Unternehmen arbeitet, sofern eben das große Warum immer bestehen bleibt, sowohl beim Gründer, der Gründerin, als auch bei den Mitarbeitenden. Sehr spannende Bücher auf jeden Fall. Wen das hier äh, wirtschaftlich, unternehmerisch vielleicht noch mal interessiert und das noch nicht kennt, dann sind sie sehr zu empfehlen, sind auch leichtgängig zu lesen, auch für viele andere Aspekte noch mal ganz schön und bilden auch ein ganz schönes Arbeitsmodell. Psychologisch würde ich jetzt natürlich immer noch mal eine Frage hinten hängen. Also wenn beispielsweise ein Gründer eine Vision nennt, die dann vielleicht heißt, ich habe die Vision, dass mein Produkt bald von ganz Europa für den Zweck XY benutzt wird, dann würde ich als Psychotherapeutin, als Coachin immer noch mal die Frage stellen: Warum willst du das denn? Was glaubst du denn? Wie du dich dann fühlst, wenn diese Vision erfüllt ist? Und warum? willst du dich so fühlen. Ne, das wäre hier ein, eigentlich nochmal diese ureigene Aufgabe oder der Job, wie ich es eben genannt habe, von der Vision, nämlich an die Gefühle ranzukommen. Also es geht nicht darum, einfach sehr sachlich nüchtern einen Zielzustand zu beschreiben, also das, was wir unter Goal Orientation zum Beispiel bezeichnen, eine, eine Zielorientierung zu haben, sondern der Unterschied zwischen einer, einem Ziel und einer Vision ist tatsächlich, sich reinzuträumen mit all den Sinneseindrücken, die da entstehen können und gar nicht so sehr an der Realität bleiben zu müssen, da werde ich nachher noch mal kurz was zu sagen, aber an diese Emotionen eben zu kommen, denn die sind ein wesentlicher Antreiber. Und es macht ganz viel Sinn für uns, das werde ich nachher auch nochmal erklären, wenn es um diese Visionsbildung, um die Herausarbeitung einer Vision geht, dass wir uns reinversetzen, was ist da eigentlich emotional mit uns los. Denn wenn wir das tun, dann kommen wir an unsere initialen Bedürfnisse ran. Wenn ich frage, warum ist dir dieser Stolz wichtig? Dann komme ich an das Bedürfnis heran, nämlich dass da zum Beispiel heißt Wertschätzung, Anerkennung für meine Leistung oder für mein Trizen, was ich jetzt hier vier Jahre vor Olympia vielleicht betrieben habe. Also es ist eine, ein Bedürfnis nach Anerkennung oder nach Wertschätzung oder nach sichtbar werden, was auch immer. Ja, Das ist sehr individuell, was unser Bedürfnis ist und was unser Antrieb dahinter ist, aber die Gefühle geben immer ganz gut Aufschluss darüber, warum streben wir das an. Ja, in meinem zweiten Punkt möchte ich mich mal ein bisschen so dieser Historie widmen und zwar fand ich das beim Nachdenken sehr spannend, weil mir das natürlich eben sehr aufgefallen ist, dass in der letzten Zeit, besonders vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren, dieses Thema berufliche, aber auch private Vision so einen regelrechten Hype erlebt hat, ohne das jetzt wertend zu meinen. Es ist aber eben überall in der Literatur, auch in Dokumentationen und so weiter aufgetaucht. Und dann habe ich mal ein bisschen... Nachgegrübelt über meine eigene Familiengeschichte und wenn ich mir so meine eigenen Großmütter beispielsweise ins Gedächtnis rufe, die sind beide vor 1920 geboren, sehr unterschiedlich sozialisiert, die eine eher in industriellem Umfeld, im Salzbergbau, die andere in einem landwirtschaftlichen Betrieb, den sie dann gemeinsam mit ihrem Mann auch bewirtschaftet hat. Beide finanziell nicht sehr gut aufgestellt, aber das spielt dafür, ich denke, nur eine untergeordnete Rolle, denn wenn wir uns jetzt vorstellen, diese beiden Frauen, als sie so alt waren wie ich oder sogar auch noch viel jünger, vielleicht erst in ihren Zwanzigern, die hatten alles Mögliche, nur bestimmt keine Vision von ihrem Leben, zumindest nicht so explizit. Und wenn man sich dann fragt, warum war das eigentlich so, dann ist mit Sicherheit nicht die schlechte finanzielle Situation der Grund dafür gewesen, sondern einfach deshalb, weil Frauen damals ja fast einer kollektiven Vision unterlegen waren, wenn man so will. Frauen waren einer kompletten Objektifizierung unterlegen, das heißt, sie galten als Objekt, haben sich vielleicht selber auch sehr als Objekt andere Menschen gesehen, nämlich als Versorgerin des Haushalts, als Gebärerin, als Fürsorgende für andere Menschen, ja, als diejenige, die vielleicht auch manchmal sogar äh, nur ein Statussymbol von jemandem war. Also all diese verschiedenen Objektbeziehungen können wir heute ausmachen, wenn wir daran denken, dass Frauen ja wirklich keine individuelle Vision von ihrem Leben haben bilden können. Aus verschiedenen Faktoren heraus, aus der Rollenkonformität, aus der auch meine beiden Großmütter nicht ausbrechen konnten oder wollten. Also die Vision, die kollektive Vision einer Frau in den, 1910er, 20er, 30er Jahren, die war es schlussendlich, sich irgendwie lukrativ zu verheiraten, um einen Versorger zu haben, als dass der Ehemann dann irgendwann den Vater als Ernährer und Versorger abgelöst hat und dass man nicht gesellschaftliche Ausgliederung erlebte, wenn man vielleicht keinen Ehemann gefunden hat oder keinen guten Versorger gefunden hat, dass auch Armut gedroht hat und so weiter. Aber auch gesellschaftspolitische und kulturelle Aspekte haben natürlich einen Anteil daran gehabt, dass zum Beispiel die Antibabypille ja noch gar nicht hier auf dem Markt war. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was hatte das damit zu tun? Eine ganze Menge hatte das damit zu tun, denn wir können uns heute vorstellen, wenn wir nicht in der Lage sind, als Frauen irgendeine Form von Geburtenkontrolle, von zuverlässiger Geburtenkontrolle durchzuführen, dann war das für meine beiden Großmütter überhaupt keine Option eine individuelle Vision von ihrem Lebenslauf zu bilden, denn sie waren mehr oder minder ja davon abhängig, was das Schicksal für sie bereithielt. Ja, ob die Kinder früh, spät oder überhaupt nicht kamen, in welchem Abstand irgendwie der Nachwuchs auf die Welt kam, das war alles eine eine sehr abhängige Geschichte eben von den Ehemännern, von vom Schicksal, von der Gesellschaft und so weiter. Also es wäre für diese beiden jungen Frauen in der Vor- und Nachkriegszeit überhaupt nicht sehr zweckdienlich gewesen, gedanklich so in eine Vision von einem Wunschleben auszuschwärmen, will ich mal sagen. Das wäre sogar manchmal psychisch sehr grausam gewesen, wenn Frauen zu den damaligen Zeiten in eine Vision abgeglitten wären, wie zum Beispiel wie sähe eigentlich mein Wunschleben aus, was würde ich gerne machen, würde ich gerne Kinder bekommen oder keine, wann würde ich die vielleicht gerne bekommen, was würde ich gerne beruflich machen. Also es kam ja dann erst letztendlich irgendwann, dass es Frauen überhaupt gestattet war, auch neben den den ehelichen Pflichten her arbeiten zu gehen und so weiter. Also wenn wir das Ganze mal so historisch betrachten, dann ist diese Fähigkeit oder auch dieser Wunsch, eine eigene individuelle Vision vom Leben zu bilden, etwas sehr Modernes, etwas, was noch wenige Jahre im Leben einer Frau eigentlich einen Platz hat und auch einen Platz haben durfte, wenn wir so wollen. Also mit der Geburtenkontrolle hat letztendlich auch erst die Möglichkeit angefangen, diese Freiheitsgrade überhaupt zu haben, sich zu überlegen was man beruflich oder ob man beruflich etwas machen möchte, was man individuell machen möchte. Also sprich, erst ab diesem Zeitpunkt ist überhaupt eine Varianz in den Lebensläufen entstanden oder eine größere Varianz. Natürlich gab es immer schon die eine oder andere Ausschererin, will ich das mal nennen, aber dass es in der Bevölkerung und auch in, den, in der, im Kollektiv der Frauen eine größere Varianz in den Lebensverläufen gab, Das hat wirklich erst damit angefangen und somit, warum erzähle ich das Ganze jetzt, wer mir schon ein bisschen folgt, der wird vielleicht das immer wieder mal zwischendurch feststellen, dass ich immer mal in unsere Sozialisation oder in unsere Entwicklungsgeschichte, in die Historie auch zurückblicke, weil es natürlich auch in meiner Familie, in meiner Biografie Frauen gab, die vor vielen, vielen Jahren gelebt haben und Ich das Ganze einfach immer sehr wichtig finde, weil es eine Grundlage bildet für das, was wir heute leben, was wir heute empfinden, was unsere heutige Realität ist. Dazu können wir uns spannenderweise auch immer diese Historie eben angucken. Wie ist das Ganze entstanden? Was haben unsere Vorgängerinnen denn erlebt oder erleben müssen? Und vor diesem Hintergrund muss ich sagen, dass ich persönlich immer wieder sehr, sehr demütig werde und auf diese Möglichkeit, mir heute eine Vision von meinem in Klammern beruflichen Leben bilden zu können, dass ich da eine sehr demütige Haltung eben dazu bekomme und sehr dankbar dafür bin, dass ich heute in einem Luxuszeitalter leben darf, wo ich alle Freiheitsgrade dieser Welt habe. Und ich begreife heute wirklich eine Vision von meiner Zukunft und von meiner beruflichen Zukunft wirklich als eine Art Goldrandeinladung des Lebens die einfach meinen Großmüttern, Urgroßmüttern und so weiter noch nicht wirklich vergönnt war oder die für sie überhaupt nicht psychisch dienlich gewesen wäre, wenn sie die gebildet hätten. Im Gegenteil, an mancher Stelle wäre das vielleicht sehr grausam für sie auch gewesen. Also Goldrand-Einladung des Lebens und das soll jetzt an dieser Stelle vielleicht auch für euch nochmal so die Einladung sein, zu begreifen, wie toll und wie schön und wie kraftvoll und wie gewinnbringend eine Vision eigentlich sein kann, auch wenn die Frauenschaft so ein zwiespältiges Verhältnis vielleicht auch dazu hatte. Ja, was hat diese Historie dann mit uns gemacht? Also was ich immer wieder erlebe, eben auch in Coachings oder auch in der psychotherapeutischen Beratung ist, dass Frauen manchmal wirklich so eine Angst vor der eigenen Courage haben, also Man muss bei der Visionsbildung wirklich sagen, dass viele Frauen sich nicht trauen, eine Vision auszusprechen. In diesen Beratungssettings zum Beispiel oder manchmal auch, wenn man sich mit Freundinnen unterhält, dann sind viele ganz, ganz zurückhaltend, ganz ja, ganz verhalten, ganz manchmal schon fast beschämt wirkt es, weil sie das nicht erzählen mögen, was ihnen vielleicht so im Kopf umherspukt und Diese Angst vor der eigenen Courage, das habe ich beim letzten Mal in der Folge zu ähm, Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, auch schon mal beschrieben. Wer mag und sich dafür interessiert, kann da vielleicht auch noch mal reinhören. Das war die Folge Nummer 26 hier im Podcast. Das passiert natürlich aus diesem Grund heraus, weil wir mit einer Vision so gesehen gegen diese historisch gewachsenen Glaubenssätze verstoßen. Also eine Vision ist hier auch irgendwie... Ein Konformes Verhalten, ne? also diese kollektiven Glaubenssätze, ich habe die schon öfters mal hier erwähnt, die da heißen, sei bescheiden oder ein Sprichwort wie Hochmut kommt vor dem Fall oder der kollektive Plan der Frauen, dieses kümmere dich um andere, kümmere dich zuerst um andere und dann irgendwann mal um dich selbst, wenn überhaupt. Diese kollektiven Glaubenssätze, Regeln und Pläne, die wir so in den weiblichen Vorgängerleben gesehen haben, die stecken natürlich noch irgendwo tief in uns drin, und das macht, dass wir uns manchmal überhaupt gar nicht richtig erlauben, diese Visionen im Kopf zu haben, ja, geschweige denn sie auszusprechen, aber manche erlauben sich wirklich gar nicht, die wirklich zu durchdenken, weil dann könnte ja irgendwas losgetreten werden, was wir realisieren möchten, dann könnten ja irgendwelche Wünsche entstehen, dann könnten Begehrlichkeiten entstehen, dann könnten vielleicht auch Antriebe entstehen, mit denen wir erstmal auch sehr überfordert sein können. Das kann tatsächlich passieren, wenn wir von den eigenen Motivationen, von den eigenen Antrieben dann überrascht sind im ersten Moment. Wie gesagt, aber die Vision, ein Geschenk unserer Zeit, eine Goldrandeinladung des Lebens, wie ich das eben genannt habe, und aus diesem Grund, Und weil wir ja gehört haben, wie stark eine Vision sein kann, wie stark eine Vision wirken kann, was die mit unserer Performance machen kann und was die eigentlich mit unserem Leben, beruflichen Leben wie privaten Leben dann machen kann, was sie auslösen kann. Aus diesem Grund möchte ich mich im nächsten, im dritten und letzten Impuls nochmal so dieser Frage widmen, wie können wir jetzt eigentlich gut dazu kommen, dass wir uns eine starke Vision herausbilden, dass wir unsere Motive eigentlich rausbekommen und dass wir uns dann irgendwann mit einer starken Vision auch identifizieren können. Und dazu möchte ich zwei Dinge vorwegschicken, was oft gerade bei Frauen so ein bisschen ein Problem ist, das ist zumindest meine Erfahrung so aus der Beratungspraxis und zwar erstens, dass wir... Nicht so mit der Idee reingehen, dass eine Vision jetzt einmal gebildet werden muss und dann ist die gebildet und dann bleibt die bis ans Ende unserer Tage bestehen. Wir haben die sozusagen in Stein gemeißelt oder auf ein Plakat geklebt und dann ist dort diese Vision und die bleibt so, sondern mit der Idee reinzugehen, dass sich eine Vision auch ändern darf. Also wir sind ja Wesen, die sich immer wieder entwickeln, die sich weiterentwickeln, die sich zum Teil auch sehr stark und sehr schnell weiterentwickeln, je nachdem, was es für Meilensteine in unserem Leben gibt. Und dafür finde ich es wahnsinnig wichtig und hilfreich und einen kraftvollen Gedanken, wenn ich im Kopf habe, dass ich eben Visionen genauso wie Ziele und Pläne und Strategien und Gefühle und Motive und Werte dass sich sowas auch ändern darf. Also wenn ich mir innerlich diese Erlaubnis gebe, und das würde ich euch als allererstes mitgeben wollen, aus psychologischer Sicht sehr, sehr hilfreich, wenn ich nicht mit sehr starren Mustern daran gehe. Eine zweite Sache ist, dass eine Vision etwas ist, was ich mir durchaus immer mal wieder vorknöpfen muss sozusagen. Also ich muss das immer mal wieder reaktivieren, ich muss das immer mal wieder anvisieren um mir das wieder ins Gedächtnis zu holen. Und für manche kann es dann wirklich hilfreich sein, wenn ich jetzt an meiner Vision arbeite, wenn ich mit meiner Vision arbeite, wenn ich mir diese Reflexionsarbeit jetzt sozusagen zugestehe und die auch durchführe, dass ich mir dann eine Art Plakat davon mache oder wenn es auch nur eine Seite in meinem Notizbuch ist oder mehrere Seiten. Also es hilft, sich sowas dann zu visualisieren. Manche machen ja so eine Art Vision Board, das ist ja auch schon etwas sehr Beliebtes in der letzten Zeit, das zum Beispiel mit privaten oder auch unternehmerischen Gedanken zu machen, dass man einfach visuell etwas vor sich sieht, was man sich dann aber auch immer mal wieder vornehmen kann. Und das evaluieren kann, ob das denn zum Beispiel zum heutigen Zeitpunkt XY eigentlich noch so stimmt, ob diese Motive, Werte, Gefühle, diese Annäherungsziele, ob das alles noch so stimmt, wie ich das vielleicht vor einem, zwei oder drei Jahren aufgeschrieben habe und wie ich das damals reflektiert habe. Denn ich bin ja eben heute nicht mehr derselbe Mensch, der ich vor drei Jahren noch war. Und die Vision, die ich mir vor drei Jahren gesteckt habe, die muss ich dann immer mal wieder anvisieren, immer mal wieder reaktivieren, mich reinversetzen, mich reinfühlen und erst dann kann ich letztendlich für mich herausfinden, ob diese Vision noch genauso auf dem Tableau steht, wie sie damals da stand. Und ich darf die dann eben auch getrost abändern, wenn das alles nicht mehr der Fall sein sollte oder einige Faktoren sich geändert haben. Ja, diese beiden Sachen sind mir auf jeden Fall wichtig vorwegzuschicken, weil die psychologisch ganz wichtig sind, denn hier gehört Flexibilität rein. Ne? Wir sind eben plastische Wesen, wir sind wachsende, weiterentwickelnde Wesen und wenn ich hier sehr starr rangehe, dann werde ich mir da daraus nur ein Korsett schnüren, was über kurz oder lang sehr, sehr wehtut und wenn ich einmal merke, ich bin da auf dem falschen Pfad, dann wäre es mehr als nur toxisch, wenn ich diesen schlechten Weg, will ich mal so sagen, wenn ich diesen schlechten Weg dann immer einfach weitergehen würde, weil ich mir ja irgendwann mal diese Vision gesteckt habe, weil ich irgendwann mal ein gutes Gefühl dabei hatte bei diesem Zielzustand. Das muss aber natürlich nicht der Fall sein, auf Dauer und für ewig. Ja, wenn wir mal diese Grundlage jetzt so annehmen, dann würde ich euch gerne ein Modell vorstellen, vielleicht hat die eine oder andere das auch schon gehört und zwar geht es um das sogenannte Ikigai-Modell, das ist ein japanisches Modell über ja über die Lebenserfüllung, ich will das mal so übersetzen, das ist letztendlich in der fernöstlichen Kultur noch etwas viel Größeres und wir müssen das hier ein bisschen eingrenzen insofern, als dass die westliche Welt, dieses Ikigai-Modell vom erfüllten Leben ein bisschen adaptiert hat. Und es gibt verschiedene Personen, die das auch auf den unternehmerischen Kontext adaptiert haben. Ich will kurz sagen, wo das herkommt. Und zwar, wenn man das übersetzt, kann man es frei übersetzen, ungefähr so, das, wofür es sich morgens lohnt, aufzustehen. Oder das, wofür es sich zu leben lohnt. Das wird so allgemein hin übersetzt mit diesem Ikigai. Und man kann sich jetzt, verschiedene Fragen stellen, die mir sehr geholfen haben in meinem Prozess, als ich darüber reflektiert habe, was will ich denn eigentlich vom Leben, beruflich wie privat, was sind denn meine Visionen, die ich habe. Da tut es ja manchmal gut, so ein bisschen Struktur, so ein bisschen Anleitung zu haben, als dass man das nicht so einfach ins Blaue hinein ganz gut aufschreiben kann. Und die Fragen, die man sich bei Ikigai, bei diesem Modell eben stellen kann, das sind vier Fragen und zwar, Erstens mal die Frage, was kann ich eigentlich besonders gut? Wo liegen meine Talente, wo liegen meine Stärken? Was kann ich vielleicht an beruflichen Fertigkeiten, aber auch durchaus an privaten Dingen besonders gut? Und die zweite Frage ist, was liebe ich eigentlich? Das sind so die Tätigkeiten, die ich mit voller Hingabe mache, wo man mir überhaupt nichts für bezahlen muss, sondern die ich einfach so mache und wo ich mich komplett drin vergessen kann, wenn ich diese Tätigkeiten tue. Also was liebe ich aus ganzem Herzen? Die dritte Frage ist, wofür kann man mich bezahlen oder wofür, womit kann ich Geld verdienen? Das sind also die Tätigkeiten oder die Stärken, die Ressourcen, die ich jetzt auflisten könnte, die man ja im übertragenen Sinne zu Geld machen kann. Und als viertes und letztes Die Frage, was braucht die Welt? Also was sind eigentlich Dinge, die die Welt im jetzigen Stadium, wo sie gerade ist, gebrauchen kann? Was kann die Gesellschaft, was kann die Welt gebrauchen? Also da könnte sowas auftauchen wie Klimaschutz zum Beispiel, Umweltschutz, Naturschutz. Das ist damit gemeint. Das wären so klassische Dinge, die ich jetzt aufschreiben würde die gerade in der Welt verbesserungswürdig sind, beziehungsweise ja, die die Welt von mir oder auch von allen anderen, die auf dieser Welt leben, gebrauchen könnte. Und wenn ihr euch jetzt diese vier Fragen stellt nacheinander und die dann in einem Prozess mit Leben füllt, wie gesagt, das ist nichts, was ich in fünf Minuten irgendwie mir überlegt und runtergeschrieben habe, sondern ich habe mich wirklich daran gesetzt und habe mir eine ganze, ganze Weile Zeit genommen, diese Fragen für mich zu beantworten und man kann sich das jetzt als so eine Art Blüte vorstellen, Es wird auch in den Bildern, wenn ihr das mal googelt, dieses Ikigai-Modell wird oft so eine Art Blütengrafik dargestellt und jede dieser Fragen ist sozusagen so ähnlich wie ein Kleeblatt, so eine Blüte, die dann gefüllt werden kann und diese Blüten überlappen sich in der Mitte die haben also alle eine gemeinsame Schnittmenge in der Mitte und dieser mittlere Punkt ist dann sozusagen mein Ikigai, also wo ich schaffe, all diese vier Bereiche überlappen zu lassen. Das wird etwas deutlicher tatsächlich, wenn man das so mit Hilfe dieser Grafik sich nochmal anschaut, aber ich würde jede und jeden von euch ganz ermutigen und ermuntern wollen, sich das mal ähm, vielleicht noch mal genauer durchzulesen. Ich fand es ein wahnsinnig tolles und wahnsinnig starkes Modell, nachdem ich sehr, sehr gut arbeiten konnte mit meiner Vision. Und jetzt kann man eben noch den Schritt weitergehen, wenn man sich diese vier Fragen gestellt hat, also sprich diese vier Blütenblätter durchgegangen ist. Dann sagt das Ikigai-Modell im unternehmerischen oder auch im ja westlich adaptierten Sinne, will ich mal sagen, dass so diese Überlappung aus dem, was ich liebe und dem, was die Welt braucht, das stellt dann sozusagen unsere Mission auf der Erde dar. Die Überlappung aus dem, was ich gut kann und wofür ich bezahlt werden könnte, das stellt unseren Beruf dar. Und ganz viele von euch werden jetzt wahrscheinlich auch erkennen oder Euch wird es wie Schuppen von den Augen fallen, so war es bei mir, dass der Beruf tatsächlich meistens etwas ist, was sich daraus speist. Also wir können irgendetwas gut, wir haben Talente, wir haben Stärken und dann wählen wir unseren Beruf ganz oft danach aus und dann werden wir dafür bezahlt und dann sind wir genau in dieser Überlappung hier zwischen diesen beiden Blütenblättern, das ist unser Beruf. Wir können aber jetzt auch die Überlappung anschauen aus dem, wofür wir bezahlt werden können. Und was die Welt braucht, was die Welt benötigt. Und das stellt so etwas dar, was hier als Berufung bezeichnet wird. Diese Überlappung nennt sich Berufung. Also das ist noch etwas mehr als unser Beruf. Das ist nämlich etwas, das den sogenannten Purpose hat, wo wir heute so viel davon sprechen. Der Purpose, also der darüber liegende Sinn für das große Ganze, für die Welt, für die Gesellschaft, wenn wir für solche Dinge auch noch bezahlt werden, die wir in diesem Sinne tun, dann kann das als Berufung bezeichnet werden. Und jetzt haben wir aber noch eine Überlappung, die noch nicht benannt ist und das ist die Überlappung aus den beiden Punkten, ich tue etwas, was ich gut kann und was ich auch noch aus vollem Herzen liebe. Und das wird hier als Passion bezeichnet. Das ist unsere Passion, unsere Leidenschaft, wenn wir so wollen. Also wir tun etwas, was wir einfach aus intrinsischer Motivation heraus tun, was wir lieben, was wir stundenlang tun können, ohne Pause zu machen, was wir überhaupt nicht für uns als Arbeit wahrnehmen, sondern was so eine Herzensangelegenheit ist. Und wenn wir das auch noch gut können, dann ist das hier in diesem Modell die sogenannte Passion. Also ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr mögt, diese vier Fragen mal so für euch aufschreiben, mit Leben füllen und wenn ihr mögt, auch dieses Blütenmodell euch mal aufzeichnen und dann werdet ihr sehen, dass diese Schnittmengen für euch erstmal mit Inhalt gefüllt werden. Und was jetzt aber, wenn wir weiter in dieser Reflexionsarbeit gehen, ganz interessant ist, ist, dass viele von uns eben Ja, in einem Leben feststecken, wo sich Gefühle auftun wie Nutzlosigkeit, ein Gefühl der Leere oder ein Gefühl des finanziellen Mangels vielleicht auch, ja, und in in Gefühlen der Unsicherheit irgendwie auf der Stelle zu treten, nicht weiterzukommen, sich unsicher zu fühlen, ob das der richtige Weg ist. Und an so einem Punkt war ich irgendwann auch mal, als ich mir dieses Modell damals vorgeknöpft habe, beziehungsweise mir ist dieses Modell eigentlich einfach über den Weg gelaufen in meinem ganzen Tun, in meinem Reflektieren, in meinem damaligen Prozess, den ich so geistig durchgemacht habe. Und da bin ich zufällig durch eine Freundin auf dieses Modell aufmerksam geworden und habe das dann wirklich so ähm, durchgearbeitet, will ich mal sagen. Das hat mir aber auch sehr viel Spaß und Freude gemacht. Und auch ich hatte eben irgendwann diese Gefühle. Und das Ikigai-Modell sagt jetzt eben, oder diese Philosophie hinter diesem Modell sagt jetzt eben, dass wenn wir diese Gefühle entwickeln, dann stecken wir sozusagen manchmal so ein bisschen in der Zwickmühle. Wir haben dann so diese Überlappung aus vielleicht zwei, vielleicht maximal drei, manchmal aber auch gar keine Überlappung. Also wenn wir uns vorstellen, wir tun einfach nur das, wofür wir Geld bekommen, ja ohne dass uns das besonders Spaß macht, ohne dass wir das vielleicht besonders gut können oder da Talente haben und irgendwie erkennen wir da auch keinen richtigen Purpose dahinter, also keinen richtigen Sinn für diese Welt dann fühlen wir uns in diesem Prozess erstmal ganz, ganz schlecht. Oder wir können irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir uns sehr schlecht fühlen. Und wir erleben das gerade ein bisschen, dass wir in der Corona-Pandemie ja ganz große Kündigungswellen hatten und auch noch haben. In den USA sprechen wir schon von der Great Resignation. Also dieser Begriff hat sich neu geformt, genau aus diesem Prozess heraus, dass während der Pandemie ganz viele Menschen ins Reflektieren gekommen sind, ganz viele Leute ihren jetzigen Job auf den Prüfstand gestellt haben und genau diese Sinnhaftigkeit hinterfragt haben, die Bedeutung für ihr Leben und ob sie das überhaupt ihr Leben lang noch so weitermachen wollen, wie sie das gerade machen. Und viele, viele Menschen sind zu dem Schluss gekommen, nein, das möchte ich nicht, nein, hier fühle ich mich total Leer, nutzlos oder hier tue ich einfach nur irgendwas, wofür ich bezahlt werde und ich möchte das eben nicht ein Leben lang machen. Das ist genau dieser Prozess und das ist eigentlich genau der Punkt, sozusagen der Punkt zwischen den Blütenblättern, wo einige Menschen dann stecken geblieben sind und was dann zur Kündigung geführt hat. Wir sehen jetzt natürlich große Konsequenzen dieser Kündigungswellen für beide Seiten, für das Individuum, aber auch für die Arbeitgebenden. Und das ist gerade unser großes Problem, ne, der Fachkräftemangel. Und wir stecken da eigentlich mittendrin, dass ich das Gefühl habe, wir haben es gerade mit einem mit kollektiven Reflexionszustand zu tun, der durch die Pandemie und durch die Lockdowns ausgelöst wurde, Zeit zu haben, sich mit der eigenen Biografie, mit der eigenen Vision beruflicher wie privater Art zu beschäftigen. Also das hat ganz, ganz viel weltweit mit den Menschen gemacht. Und wenn ihr das jetzt individuell weiter verfolgen möchtet, dann. Ist das Ganze hier wirklich eine Einladung, das mit diesem Ikigai-Modell zu machen? Ihr könnt, wie gesagt, nochmal Einzelheiten dazu nachlesen. Es würde diesen Podcast hier sprengen, wenn ich das alles im Detail jetzt mit euch durchgehen wollte. Aber das kann man auch ganz gut wirklich anhand dieser äh, Internetbeiträge oder Bücher, die es dazu gibt, für sich durchgehen. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und es hat mich zumindest auf eine Reise geschickt, wo ich sehr, sehr viel näher an meine berufliche und private Vision rangekommen bin. Denn das kann einen natürlich dazu bringen, dass man erkennt, Entweder, oh, da gibt es ja schon eine ganze Menge Überschneidungen, das heißt vielleicht dort, wo ich jetzt gerade bin, was ich beruflich und privat tue, das hat schon eine ganze Menge damit zu tun, was meine persönliche Erfüllung ist, nämlich dieser Mittelpunkt der vier Blütenblätter, hier in der Metapher im Bildhaften gesprochen. Das wird ja als Ikigai bezeichnet, also die Philosophie dahinter ist, wenn ich schaffe, das alles in Einklang zu bringen oder wenn ich das schaffe, in Tätigkeiten zu bringen, morgens aufzustehen und dann Dinge zu tun, die ich gut kann, die ich liebe, wofür man mir Geld gibt und die auch noch sinnvoll auf der Welt sind, die Bedeutung für die Welt und für die Gesellschaft haben, dann bin ich sozusagen an einem Punkt, wo ich Erfüllung erlebe oder Lebenssinn erlebe, je nachdem, wie man diesen japanischen Begriff übersetzen möchte. Da für sich hinzukommen und zu schauen, wo kann ich vielleicht Dinge verändern, justieren, Dinge aber auch beenden, die mir wenig sinnvoll erscheinen oder für die ich zum Beispiel kein oder zu wenig Geld bekomme, um diesen Mangel auszugleichen. Also je mehr ich schaffe, diese vier Bereiche in Einklang zu bringen, desto näher komme ich dieser Philosophie nach dahin, dass ich sagen kann, ja, ich lebe meine Vision, ich lebe meine Erfüllung vom Leben, so wie sie für mich eine Erfüllung sein kann. Also das Ganze ist eine Einladung an euch. Mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht auf der einen Seite, aber auch ganz viel Erkenntnisgewinn gebracht auf der anderen Seite. Und vielleicht resoniert da jetzt was in euch, vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, Motivation bekommen, euch dieses Modell mal vorzunehmen und eure eigenen Inhalte da reinzubringen. Denn erst dann wird's natürlich mit Leben gefüllt und kann für euch, für die Motivations- und Visionsbildung auch was ganz Hilfreiches sein. Ja, dieses Modell ist nicht zuletzt so hilfreich, weil es extrinsische und intrinsische Motivation wirklich trennt. Das sind ja zwei wirklich auch sehr konträre motivationspsychologische Aspekte. Also ich kann Einerseits intrinsisch motiviert sein, das heißt, dieses Motiv kann aus mir selbst herauskommen, wie ich das eben benannt habe, bei dem, was ich liebe, was ich einfach über Stunden tun kann, ohne dass mich jemand da antreiben muss oder dafür bezahlen muss. Und wenn ich extrinsisch motiviert bin, dann ist es eigentlich nur etwas, was mich von extern zieht, zum Beispiel durch Belohnungsprozesse, durch Bezahlung, durch Lob oder Anerkennung von anderen etc. Also da gibt es immer extrinsische Anreize, Anreize von außen, die mich dann zu dieser Tätigkeit bringen. Und das Ikigai-Modell, das schafft es ganz schön, diese beiden Dinge eben zu trennen und sich anzuschauen, dass es irgendwie beides geben muss dass ich natürlich auch meinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Also eine Vision darf nicht nur träumerisch sein, irreal sein und irgendwas beinhalten, womit ich dann vielleicht überhaupt nicht leben kann. Aber dieser intrinsische Aspekt, der ist eben ganz, ganz groß. Und diese drei Blütenblätter, wenn wir die intrinsisch motiviert füllen können, dann wäre das eben das Optimum sozusagen. Denn eine Vision kann eigentlich nur stark sein, wenn sie intrinsisch ist, das heißt aus mir selbst herauskommt. Also eine Vision wird nie eine starke antreibende Vision sein und nie eine starke Kraft haben, mich zu ziehen, mich zu pushen, wenn die aus irgendeinem extrinsischen Aspekt herauskommt, wenn meine Eltern sagen, tu doch XY, weil das ist, bringt eine gute Zukunft für dich oder weil mein Chef, meine Chefin sagt, mach doch jetzt den Karrierestep XY, weil dir das, das und das bringt, das wird nie so eine starke Anziehungskraft auf mich haben wie eine intrinsisch gebildete Vision. Ja, und das ist so vielleicht mein letzter ähm, Punkt an der Stelle auch von diesem Impuls. Das ist der Grund, warum auch niemand anders für uns diese Arbeit machen kann. Nur wir selber können unsere Vision ausgestalten. Ob das jetzt mit Hilfe dieses Ikigai-Modells ist oder ob ihr das ganz anders macht, das bleibt natürlich euch überlassen. Aber nur wir können diese Arbeit machen, weil die aus uns und unseren Motiven, unseren Bedürfnissen herauskommt. Und weil wir diese Vision ausgestalten im Detail, das kann niemand anders für uns machen. Es gibt keine lange Liste mit Visionszielen oder Visionsbildern, wo wir uns eine aussuchen können und können dann sagen, wir nehmen die, ich nehme die und du nimmst die. Das würde keinen Sinn machen. Dann hätte diese Vision komplett ihre Kraft verloren. Die Kraft einer Vision kommt eben dadurch dass sie aus unserem Innersten herauskommt, dass sie aus unseren Bedürfnissen herausgespeist wird. Ja, und somit bin ich am Ende der heutigen Folge angelangt, der Folge zu Visionen. Ich hoffe, dass euch diese Folge etwas geben konnte. Ich hatte irgendwie ein inneres Bedürfnis, das alles hier mit meiner Community zu teilen, weil das ein wirklich wichtiger Weg für mich war in der Vergangenheit, diese Vision zu bilden, mir erstmal darüber klar zu werden, ja, dass es ein großes Geschenk ist, dass ich heute hier in diesem Land mit diesen ganzen Privilegien geboren wurde, um mir überhaupt eine Vision bilden zu dürfen, dass ich sehr demütig darüber geworden bin und Dieses Geschenk aber auch in was Sinnvolles umzusetzen und dafür würde ich euch eben ermutigen wollen, wie auch immer ihr das machen wollt, ähm, setzt euch bei Gelegenheit mal daran und überlegt, was sind wirklich die Punkte, die ihr in eurem imaginären Bild nach vorne gerichtet, sehen wollt, die ihr empfinden wollt und überlegt euch, warum ihr denn diese Empfindung, diese Gefühle so gerne erleben wollt. Und dann kommt ihr zu einem sehr kraftvollen Warum, da bin ich überzeugt davon, dass das unmittelbar die Folge ist, wenn man da eine starke Reflexion drüber macht. Ich hoffe, dass ihr gut durch diese Woche kommt und äh, wenn ihr über den Podcast hinaus mit mir in Verbindung treten wollt, wie immer, dann benutzt all die Kontaktkanäle, die ihr zur Verfügung habt. Ich schreibe die auch alle wie immer nochmal in die Show Notes. Ihr könnt über die Homepage gehen, www.femlead-factory.com. Ich bin auf Instagram und auf LinkedIn auch zu finden. Also die herzliche Einladung, verbindet euch gerne mit mir, um mehr über meine Arbeit zu erfahren um hier jede Folge dieses Podcasts auch rechtzeitig auf euer Smartphone oder Tablet zu bekommen, um außerdem über Workshop-Angebote und Coachings informiert zu sein. Ihr könnt Coachings, Einzelcoachings und Workshops auch über die Homepage buchen. Workshops gibt es gerade noch keine neuen Termine, aber die werde ich euch dann auf jeden Fall zeitnah durchgeben. Die lest ihr auf der Homepage und hört sie aber natürlich auch als AbonnentInnen hier im Podcast. Ich freue mich auf euch, wenn ihr nächsten Montag wieder dabei seid mit weiteren Themen aus der weiblichen Karriere über Female Leadership, Empowerment und New Work. Macht's gut, tschüss!